0: Professora Luana Gondim, muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> bem televisiva, né? Uma linguagem bem... bem te... <risos> até, que é até é Sim, Não se engasgue, não. <risos> Olha só, uh, hoje nós vamos falar sobre arte, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre nerdices da vida também. Sim. né? Vamos ficar bem à vontade aí. Uh, você que está escutando esse podcast, ele está sendo transmitido também no nosso perfil do Instagram, no @janelacentral. E vamos, antes da entrevista, vamos para o um Momento Propaganda. O Janela Central está lançando dois cursos. Dois! O primeiro é o Gravando Meu Podcast, mostrando para você como ser um produtor ou uma produtora, editor ou editora de conteúdos para a internet. O link para a inscrição desse curso né, está disponível aí no nosso próprio perfil do Instagram, o arroba janelacentral. E o nosso segundo, o né, momento propaganda, é o nosso segundo curso, que é o de redação para o Enem. Debates, produção textual, para tirar nota mil na redação do Enem. Para iniciar nas turmas, você deve entrar em contato pelo nosso perfil também no Instagram, né, na DM, lá no direct, também aqui no arroba janelacentral. Você que está ouvindo esse podcast pelo Brasil, mundo, galáxia e afora, vem para o planeta Terra, acessa uma rede social chamada Instagram, no arroba janela central, e aí você fica por dentro do curso de edição para podcasts, né? como gravar o meu podcast e também tirar mil no Enem. Olha aí que coisa boa! Eu vou colocar aqui o nosso Pix, olha aí, Momento Pidão, era Momento Propaganda, né?
1: Momento Chapéu Pix.
0: Momento Chapéu, Chapix, chapix. No Momento Chapix. Momento Chapix. Es Luana, explica um pouquinho como é que, já começando, né? Explica isso. pra gente como é que é esse lance do chapéu pro artista, como é que Bom, funciona isso aí?
1: geralmente em apresentações de rua, que a gente não consegue cobrar a bilheteria, tem um momento no final do espetáculo que a gente roda o chapéu em que as pessoas vão contribuindo com valores que ela consegue dar, com valores que não tem mínimo nem máximo, ela somente contribui. Em alguns espetáculos dentro de teatros também, além do grupo lucrar com a bilheteria, ele pode fazer, dependendo do lugar, um momento chapéu também, em que ali na saída a pessoa contribui com 2, 5, 10, que às vezes é o valor do próprio ingresso, então 50 reais, 50 centavos, gente, qualquer ajuda é bem-vinda esse seria então o nosso momento, momento chapix, chapéu
0: né? o chapix é um chapéu em forma de pix como é que você pode fazer deixa eu te explicar você que está escutando o podcast você que está aqui na live você pode mandar um pix para o nosso é, o nosso pix é o e-mail né janela central tudo junto né janela @gmail.com você pode mandar um pix aí de qualquer valor para que para ajudar o daniel também para ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos podcasts. Essas lives, nós do Janela Central, no caso eu aqui, né? na, na produção, na edição, na criação, é, a gente tem a intenção de transmitir essa live para o YouTube. Né? Estamos aqui no Instagram, pretendemos migrar aí para o YouTube e né? tudo mais. A nossa audiência fidedigna, né? nossa audiência fiel aqui no Instagram também. Gente, vamos fazer as devidas apresentações da nossa convidada. Por favor. Eu tive que preparar o roteiro né, uh, para po poder descrever tudo isso. É muita coisa, gente. Ó, ela é formada em teatro pelo Instituto Federal do Ceará, tem cursos na área do, de educação socioemocional, já esteve em cartaz no Teatro de Maracanã e em outros tantos teatros de Fortaleza. Ela começou a me dizer aqui, eu, eu, gente, eu vou colocar muitos teatros em Fortaleza que sem imaginar, já foi, já apresentou lá. Além de experiências com teatro de rua, atualmente leciona em três escolas para turmas do ensino fundamental, né? E, gente do céu, achou pouco? Professora Lona Gondim, né? O uh, que mais que você faz? Bom, eu... É muita coisa.
1: Eu lavo, eu, eu lavo. sou mãe, uhum. é, faço, faço várias coisas, né? Enfim... Uhum. Acho que à medida que a gente for conversando, a gente vai descobrindo esse algo a mais.
0: Uhum. Que à, medida que, à medida que a gente vai conversando, né, nós vamos interagindo também com a galera do Instagram. Você que está em casa, escutando esse podcast, no carro, em casa, enquanto lava a louça, enquanto cuida do filho, enquanto estuda. Uh, vai passar esse teu podcast aí na tua aula, sei lá onde é que você vai passar esse podcast. Uh, esse é o podcast do Janela Central, número 20. 24 meu Deus, 22. 22, a minha idade. É Olha aí, tá com quantos anos você tem? 22? Você tá... <risos> tem 22 já. Eu não já. vou
1: nem responder, porque é. o horário ainda é nobre, né? Esse horário enfim. É, é. quase,
0: no... é é quase, horário quase nobre. Horário de
1: família. Então, é.
0: não. Olha, uh, Lona, ao divulgar né, a sua presença aqui no nosso podcast, eu pedi para que alguns colegas. Uh, nossos seguidores aí no Instagram mandassem perguntas, né? Alguns certo. mandaram perguntas aí, eu também acrescentei algumas perguntas. E aí eu queria que você fosse respondendo na medida do possível aí, tá bom? Uh, e também, a galera que tá ao vivo aqui no Instagram pode também fazer a tua pergunta. Pode também uh, interagir. Ah, eu perdi a oportunidade lá na caixinha de perguntas e tal, não vi. Ou então, eu vi, mas não deu tempo. Tava... Não tem problema, você pode é, interagir agora com a gente através do Instagram. E onde você está escutando esse podcast, você pode também estar uh, tá conosco aí, beleza?
1: Só não perguntas de matemática, gente. Por Isso, favor. Gente, por favor Professor não... Jackson, que está aqui conosco.
0: É, não, corta, tá? né? Deixa para ele aí, né? Fica
1: só assistindo mesmo, em stand
0: <risos> Queria que você falasse um pouco sobre a tua graduação. Aliás, como é que foi que surgiu esse desejo pela arte, né? Especificamente o teatro. Porque... Ah, eu, eu da aula de arte, eu preciso estudar o que? Né? Como é que foi? O que, é que você precisa estudar? Como foi que surgiu esse desejo? Muitas certo. perguntas, muitas dúvidas.
1: É. É. Uma pergunta por vez, porque eu acho que eu tenho um TDA, <risos> então eu posso responder tudo e não responder a pergunta. Pode deixar. Então né? a primeira seria: como começou Isso, é. esse uhum. desejo e tal? Na verdade, começou. É, bem cedo, eu acredito que começou no ano de 2010, mais ou menos Quando eu participei do meu primeiro grupo de teatro aqui no Maracanau, Que era um teatro de rua, que até então era um grupo Que eu não levava a sério como profissão Eu tinha mais como um hobby uhum. é, Juntamente com esse grupo que eu participava Eu também tive a oportunidade de fazer uma apresentação de teatro no ensino médio No liceu de Maracanau. E foi ali que eu descobri que eu gostava de estar no palco, gostava de interpretar, gostava de estar com o público e é, eu sempre achei, nessa minha idade, que eu tinha o quê? 15, 16 anos na época... Em que ano era? 2000 e você não vai...
0: <risos> gente, calcula, 15 anos em 2010. Não, Já gente, em 2020. mas eu tenho
1: 22, tá? Pra todos os efeitos. todos os
0: efeitos, tá certo.
1: E eu sempre achei que eu só conseguiria viver de teatro, de arte no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque a minha visão ainda era uma visão de viver de bilheteria. Eu tive um start, assim, na minha cabeça de que vou prestar o Enem para fazer teatro na UFC. E desde então eu comecei a estudar, comecei a amadurecer a ideia, os meus colegas do grupo de teatro também me apoiaram, comecei a fazer alguns cursos junto com esse grupo e fiz o meu primeiro ENEM, não passei pra UFC.
0: Eita, foi... E foi. aí
1: foi um baque muito grande porque eu estudava pra caramba, eu chegava a estudar até de madrugada assim.
0: E aí você fazia... Foi o teu primeiro vestibular?
1: Foi, não. Meu primeiro vestibular foi para o Ensino Integrado do IFCE de Fortaleza.
0: Mas para qual curso?
1: Elétron Técnico. Me
0: vem. pergunte
1: para quê? Só para entrar não, só porque pra era ir. o curso mais fácil para entrar. Mas acho que ainda bem que não deu certo porque se tivesse dado certo eu não teria. Tinha literalmente dado feito um teatro. Custo, né? Exatamente. Aham. E aí, como eu não passei para o eu fui tentar o do IFCE. É, em paralelo a esse momento de tentar pro IFCE, eu fazia tecnologia em hotelaria no IFCE de Baturité. E aí, não é
0: patrocínio do IFCE, viu, esse não, podcast? É não. Mas assim, né? Tamo aí, já pra jogo, né? O IFCE patrocina nós. E
1: aí eu já tava no penúltimo semestre, mas eu só tava naquilo pra poder engajar com o meu curso de inglês na época.
0: Uhum. Mas não
1: estava feliz no curso. E aí surgiu a oportunidade de fazer o teste para o IFCE. Fiz o teste de habilidade específica, que é para saber se você é apto mesmo, enfim, pra, pra né, aquilo, é um, né? um teste. E aí hum. passei no primeiro teste, fiz o vestibular e passei em, enfim, passei em segundo lugar. E aí para mim aquilo foi, não sei, assim, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha vivido. E eu imaginei que eu iria, assim, chorar, mas o êxtase foi tão grande que eu não consegui.
0: Peraí, então teve o vestibular para teatro, no IFCE, é. e tu passou em segundo lugar, tu ficou em segundo lugar na lista dos aprovados? Foi. Jesus amado. Olha aí, olha o nível, gente. Por isso que a internet pode estar tá lenta aí, é por causa do peso, né? Por causa do peso Não, gente, da, mas, da... mas
1: nem foi, deixa eu contar a realidade por trás <risos> dessa pessoa <risos> aparentemente inteligente, né?
0: Vai. Vai. <risos>
1: Eu não passei no primeiro vestibular do IFCE, hum. porque o primeiro eu também estudei pra caramba, eu era aquela pessoa que comia os livros, eu ficava parada e na minha cabeça assim, passava os números, as letras na minha cabeça uhum. de tão louca que eu tava. E eu fui tentar fazer o primeiro vestibular respondendo mesmo, fazendo o cálculo de física, olha a besta, oh, fazendo a sem conta saber. de matemática sem saber, <risos> a fórmula do espaço, a fórmula de velocidade, e hum. aí, zerei duas disciplinas.
0: aí, é, não passa. Na
1: segunda prova, eu fiquei, eu, quer saber? Eu lá vou morrer de estudar. Chutei todas as exatas. Aí, passei em segundo. Olha <risos> só, gente.
0: Amanhã na prova aí. espero que não tenha
1: nenhum aluno ouvindo isso. Tá mas, às vezes, aí, a, a, às a vezes solução as... é... Chutar, né? Chutar.
0: Mas chutar consciente. Chutar consciente. Né? Até pra chutar tem que ter conhecimento. É,
1: inclusive, nas aulas de vestibular eu aprendi técnicas de como chutar na prova, pra você é. não zerar aquela disciplina.
0: Massa, massa. Que, é? que doideira, né? Mas assim, pra galera que tá escutando a gente, não passar no vestibular, né? Isso de desaba primeira, um pouco. Né? Né? De primeira. Desaba. desaba um pouco, né? Você Depende... passa um ano estudando, aí chega na, na decisão, na final da Copa do Mundo... Você perde para si mesmo, né? Sim. E aí, como é que é essa situação? É, é triste? Você pra chora? mim foi. Porque quando passou, não chorou, né? Realmente... Mas quando não passou?
1: Quando não passou, foi decepcionante. Uhum. Porque não só pela prova, mas era. Eu perdi a prova e ao mesmo tempo perdi o sonho. E achei que eu não fosse mais conseguir aquilo. Uhum. E também achei que eu já tava velha para fazer aquilo. Eu sempre na minha cabeça tive assim. Eu terminei o ensino médio com 16 anos. Se eu tivesse passado de primeira, eu já estaria muito mais à frente do que passando naquele período, muito após o ensino médio. Eu fui fazer o superior 2, 3 anos após o ensino médio. Então, para mim, esse intervalo foi um grande baque. Que
0: Não problema, ter passado
1: né? de primeira foi, é, foi decepcionante comigo, eu me senti frustrada, mas como eu tinha um apoio da minha família também muito grande, eles não deixaram com que eu entrasse numa viagem errada. Não, você vai conseguir, se ah, der é certo, bom. se for para você vai dar certo outra vez, então... Tinha
0: muita pressão da tua família, assim, pra você passar de primeiro no vestibular? Ai, não passou, é porque você não estudou, é porque você não, não consegue... Teve esse lance, essa pressão negativa, de, teve essa... Na verdade, são dois momentos, né? Teve a pressão para você passar de primeira... E quando você não passou, teve a pressão negativa de tipo, ah, você não consegue ser uma fracassada, não sei o quê A
1: única pressão que eu sentia que tinha era que eu entrasse na faculdade. Essa era a única pressão. Como eu não passei de primeira, não teve essa coisa negativa de que, ah, você não estudou, você não é boa o suficiente, você não fez o seu melhor. Não. Entendi. A minha mãe sempre me dizia, se acalme que vai dar certo, né? de novo, ela sempre também percebeu que eu sempre estudei, sempre corri atrás, então uhum. não teve essa, essa pressão negativa.
0: Entendi. Né? Tem umas tem umas perguntas ainda nessa área de da, de estudo, né? Na, na parte tanto da graduação uhum. como também na parte de estudo acadêmico. Aliás, uhum. graduação, estudo acadêmico, ok. Só esse motor da, da aeronave espacial, tem perguntas também nessa parte do, do fundamental, médio, né, esse negócio todo. Tem uma pergunta aqui que é a, agora como professora, né, tem uma pergunta aí que é um pouco tá. na área já na, da professora Sim. e atriz também. Quais as suas referências na educação e na arte? Porque pra quem não sabe, né, como eu apresentei inicialmente, a Luana é formada em teatro. Né, Isso, licenciatura
1: em teatro. em teatro.
0: Licenciatura em teatro. E aí você teria como dizer já hoje... Né? Claro que você precisa, às vezes, ter um longo período é. de caminhada. Como você tem apenas 22 anos, né? dizem por aí...
1: Isso, dois patinhos na lagoa. Dois patinhos
0: na lagoa. Tem, a, tem alguém, assim, como referência, tanto na educação quanto na arte? Na arte como um todo, né não só o teatro.
1: Deixa eu pensar. Hoje, eu tenho como referência os meus amigos que fizeram parte do grupo de teatro comigo em 2010 e hoje são grandes artistas. Uhum. Eu acredito que eles, de alguma forma, me inspiram. Porque eu, fazendo uma comparação, claro que isso não se mede, não se compara, mas enfim. Em comparação, eu dei uma esticada, eu cresci no campo da educação. Estou em escola, ensino, sou professora. Eles deram essa esticada na parte artística tem grupo, viajam, enfim, produzem oficinas, então eles me inspiram nessa parte artística. Como professora, eu não parei ainda para pensar se eu tenho essa referência, o modelo de como eu quero ser, ou como eu devo ser, eu não tenho essa referência ainda. Tem pessoas que eu admiro muito. É... Porque são incríveis, tem trabalhos maravilhosos, mas são linhas de pensamento um pouco diferentes do que eu penso, do que eu quero continuar traçando. Então... Por ensinarem
0: outras disciplinas também, né? Talvez. Sim. Possa e por ser, ser...
1: vertentes diferentes do teatro.
0: Entendi. E, e o interessante é assim, você se formou em teatro, como os com seus colegas de graduação e tudo mais. Sim. E, e são possibilidades, né? Quem se forma em teatro vai especificamente ser ator? Não. Dá pra ser o quê formado em teatro? Ah, me formei em teatro, vou fazer o quê da minha vida? Ser ator certo. da Globo, da Malhação? É isso? É uma
1: <risos> possibilidade, né?
0: O Murilo Couto, por exemplo, o Murilo Couto fez Malhação, mas ele hoje é comediante stand-up.
1: São escolhas. Né?
0: São escolhas, né? E aí o que é que dá pra ser sendo... Uh, pronto, acabei de me formar em teatro. Eu vou ser o quê da minha vida? Eu posso ser o quê? Na sua opinião, claro.
1: Eu ia dizer uma lição de moral, assim, mas você pode ser tudo, você meu pode amor. ser tudo, é, você pode ser qualquer coisa. Mas enfim, é, o campo da licenciatura em teatro tem dois lados da moeda que eu vou dizer que o IFC não tá me assistindo, né? Mas assim, o curso ele será? vende. Será? <risos> o curso ele vende uma imagem de que você sai preparado para ser diretor, ator, figurinista, cenógrafo. Tudo.
0: Eu posso tanto estar você no palco sai como o pacote no bastidor. Completo. Ah, você sai o pacote completo. Certo.
1: Mas a realidade da grade curricular, ela é uma licenciatura. Então prepara você para ser professor. Entendi. No caso, se você... É, falando de certificado, né? Se você uhum. quiser ser ator, no caso seria um bacharel. Porém, dentro desse curso, eu posso criar raízes é, para ser para seguir no ramo da dança, porque eu tenho disciplinas corporais, seguir no ramo da música, porque eu também tenho disciplinas de canto, de voz cantada. É, eu posso também seguir no ramo para ser um diretor, porque eu tenho em algumas disciplinas a possibilidade de criar minha própria cena, meu texto e dirigir outras pessoas. Eu posso trabalhar com a cultura popular, com os mestres da cultura popular, é, eu posso ser professor porque tem disciplinas de didática, de fundamento sociofilosófico, então é uma gama de possibilidades. Eu acredito que a graduação ela existe para te dar o um papel. Tudo bom, você agora é formado em licenciatura em dança, em artes visuais, em teatro, mas acho que quem faz o artista é a sua vivência dentro da própria arte se você atua, se você está em grupo, se você corre atrás de grupos de extensão. Muitos colegas meus da faculdade, já no primeiro semestre, tinham uma vivência mil, porque faziam cursos em grupos de periferia, como também já fizeram cursos de instituições como José de Alencar, o Centro Cultural Banco do Nordeste, Dragão do Mar, enfim.
0: Quando você fala de, de graduação, é algo bem... bem... É, como é que eu posso dizer? Ele abre mais horizontes e aí você vai pra uma especialização, pra um Sim. mestrado. Ou pra uma outra graduação, talvez mais específica Sim. naqueles segmentos, né?
1: Tem gente até que entra pra graduação e não se identifica, porque é muito formal. É artigo, é trabalho, é prova, é TCC, eu é projeto. Eu quero zoar, eu
0: quero entrar em cena, eu quero o povo gritando meu nome, jogando flores, calcinhas, Exatamente. né? Igual Vando, o Vando cantava e só jogava calcinha e lá. E
1: aí larga a faculdade, tranca e vai viver a vida, viver a vida. e massa, se essa é o que a pessoa quer,
0: vai lá, faz teus corre, né, é, seja o que você corre. quiser, né,
1: exatamente.
0: tem uma pergunta, gente, eu, eu tô vendo a galera sempre comentando aí, tô achando muito massa, a galera interagindo aqui no Instagram, e daqui a pouquinho eu vou lendo esses comentários, tá bom, essa pergunta aqui é do Edson, nosso grande amigo Edson, Edson, você é o próximo, viu, quero você aqui, no próximo podcast do Janela Central Tem uma lista aqui de convidados VIP E você está nela Edson Silva pergunta Quais os maiores desafios De se produzir cultura Em uma cidade como Maracanau? né Você que está ouvindo aí, uh, O podcast de outra cidade De outro estado, de outro planeta Maracanaú é uma cidade industrial Sim. Né? Galera, vai para a indústria Sai aqui de manhãzinha Terminou, volta pra casa, dorme no outro dia e assim sucessivamente. Para é. todo sempre, amém. Como é, qual é o desafio de produzir arte pra uma cidade que nem essa, que nem Maracanaú
1: Essa é uma pergunta polêmica, né?
0: Pã, pã, eu gosto de eu assim. Eu acho que a
1: Prefeitura de Maracanaú poderia estar assistindo. Poderia. Sabe, né? Você
0: que tem o um contato de alguém da Prefeitura de Maracanãú, manda <risos> esse podcast... Queremos essa pessoa aqui para ser entrevistada. Trabalhamos então, com nomes. Trabalhamos com nomes. E não é para inferiorizar, é para motivar. Sim. Viu? Motivar a prefeitura a produzir arte. Mas a fala é com você. Qual é o desafio aí? O Edson Bom, perguntou. o
1: primeiro desafio para mim agora é... E é Responder essa pergunta de uma forma, entre aspas, assim, adequada. Sabe? Porque em Maracanau, eu já participei de grupos... Já fui artista ativa, digamos assim, há anos atrás. Hoje eu estou totalmente voltada para a área da educação. Eu posso falar com base no que eu escuto dos meus colegas que trabalham com, com arte, com teatro, com circo, aqui em Maracanãú. A gente precisa de mais incentivo em relação à cultura. Mais incentivo à cultura, em que sentido? Projetos. É, eu participei em 2001. E... 13, acho que foi em 2013 de um projeto do grupo Garajal que era Permeio hum. nesse curso eu tinha aulas de princípios básicos de teatro é, circo e aí malabares perna de pau, acrobacia e tive a montagem final do espetáculo o ano que eu fiz foi o terceiro ano de curso e esse projeto foi só três anos foram só três anos, então assim, eu sinto falta de projetos como esse, de incentivo à cultura, que resgatem artistas de Maracanã que são imensos, são vários e os que têm são muito potentes, mas a gente não se constrói com só a própria potência, se quando a gente não outro, tem né? recurso financeiro para isso, a gente precisa do outro do outro amigo para dar aquela força do recurso financeiro que é importante para a gente conseguir divulgar, promover coisas legais. É, eu acredito que nesse período de pandemia é difícil a gente fazer isso agora, compartilhar material, estar tá junto com muitas pessoas, mas eu acredito que a gente em Maracanal precisa de mais incentivo na parte de cultura em relação ao local e mais projetos. Por que não fazer um projeto voltado para os grupos que atuam aqui, para os grupos locais, fazerem oficinas, fazerem minicursos para a galera e colocar a idade, criança, adulto, juvenil. Acho que isso chamaria mais a atenção das pessoas.
0: Movimentaria os espaços públicos. Exatamente. Né? Incentivaria o artista, né? remunerando esses artistas. sim. Né? E aí você tem uma identidade cultural no próprio município, né?
1: Eu lembro que até no ano que eu participei, teve uma parceria com um grupo de teatro em Fortaleza. E foi muito bacana, porque ter essa troca com artistas que já estavam na estrada há muito tempo, e conhecer pessoas daqui de Maracanau, que eu já morava aqui, sempre morei aqui, não conhecia. Então, hum. a partir desse curso também, eu comecei a me engajar um pouco mais nas programações que o curso já tinha antes do projeto. Que é reisado, que é a queimação de Judas, que são os mini cursos em relação a circo. Eu acredito que essas pessoas precisam estar mais à frente. Uhum, não porque elas vistas. não querem, mas porque.
0: Não tem espaço, né? Exatamente. Elas precisam ter, ter o espaço delas, né? O Edson mandando uma pergunta bem complicada, né? Bem, sim. bem problemática aí, A pergunta com uma problemática que, que vai além né, do artista, né, é. vai para o, o poder público que precisa nos ajudar também.
1: E eu falei muito em relação a teatro e circo, mas também tem a galera do próprio grafite,
0: que precisa uhum.
1: de espaços para fazer isso também.
0: Sim, sim. Né? A galera
1: que trabalha com as artes visuais, a gente fala muito de incentivo à arte e sempre pensa no teatro. Mas cadê a galera da arte urbana Que faz o rap, que dança o break Que, que coloca o grafite Como forma ali de ativismo Juntando a arte política A arte e suas questões uhum. Também tem que ter espaço para essas pessoas. Tem todo um valor,
0: né? Tem todo Sim. um valor é, é, é étnico é, Um valor social e tudo mais Tem todo um, um, um Como é que eu posso dizer? Toda uma bagagem né? Naquela arte ali Sendo representada nos espaços públicos Uh, tem uma outra pergunta que essa pergunta foi feita pelo Alexandre Bernardo,
1: Eita. aluno nosso
0: aí. Ele vem com uma pergunta. Olha o nível da pergunta do Alexandre. Ó.
1: Vamos, vamos lá:
0: Sabe de algum livro, né? Luana, você sabe de algum livro bom do período do Alto Renascimento? Né? P.S. Estou querendo algo mais realista. Essa daí é a pancada, viu?
1: Menino, Alexandre... Olha eu... a
0: pedra, né? O Alexandre Bernardo perguntou aqui, né? Fez essa pergunta aí. O que é que você tem a dizer? Ele foi teu aluno, o, foi, o Alexandre? Foi, ele
1: foi meu aluno no ano passado. Eu lembro muito bem dele. Olha aí. É... Sobre período do Alto Renascimento, livro. Bom, o primeiro livro que me vem à cabeça agora é um livro que eu adquiri, eu acho que foi esse ano ou foi no final do ano passado foi um livro em que ele compõe uma sequência de livros é, chamado qual é o nome? é da editora de editora girassol esqueci o nome agora é o nome mas... dos autores?
0: que vai ter o, o nome Isso, dos artistas de cada um deles? é um
1: livro que não é um livro com o tamanho normal, digamos assim que a gente compra, ele é um livro bem grande, fino que ele tem folha como se fosse folha de revista nessa composição é da Editora Girassol, tem vários artistas, Van Gogh, Paul Gauguin, Leonardo Da Vinci, Michelangelo... O Andy
0: Wall, Andy é, né? e por aí
1: vai. O livro que eu comprei, um dos livros que eu comprei, eu tenho quatro, é do, do Da Vinci. E, assim, é um livro muito bom porque ele conta a história do artista... Não só no sentido biografia, aquela coisa chata que a gente lê na internet. de nascimento,
0: foi o que ele fez de importante, é. morreu quando...
1: É um livro, literalmente, que vai contar a história do cara com base nas obras que ele fez. Em relação às obras, também não é algo só técnico. Dimensão, técnica, ano, onde tem, não. É literalmente a história do artista... Contando também um pouco sobre o período, e aí, dentro de tudo isso, vem como nasceu a obra. Como a obra tá dentro dessa vida do artista e como ela influencia no período.
0: Caramba, é massa, hein?
1: Então é um livro, o nome do livro é só esse, Da 20 da editora Girassol. É um livro com uma leitura muito fluida, é um livro muito bom porque tem texto e imagem, e tem imagens do tamanho, assim, da folha. Então é incrível, eu sugiro tanto para adultos, alunos, crianças, é uma coleção muito massa, muito massa. Muito massa. Acho que são 11 livros, eu, por enquanto só tenho 4, né? mas a gente <risos> chega lá. A
0: gente chega lá. É, interessante, é, esses livros, gente, como eles, não, eles estão fora de catálogo da, da, das editoras, geralmente você encontra em sebos, né? Onde, onde vende livro usado, tem um site muito legal que é o Estante Virtual, você pode encontrar por lá também. Daniel, tem na Amazon, tem no Mercado Livre? Não sei dizer. Você procura. E aí eu sugiro, Luana, depois você manda pra gente a foto do, dos livros, tá bom? E aí eu publico no, no feed. E aí você já fica ligadinho, gente, na publicação do feed aqui do perfil do Janela Central, tá bom?
1: Inclusive, esse livro eu adquiri num sebo no centro de Fortaleza, ali uhum. naquelas... É, ruas entre tem muito ali praça, na praça do leão
0: né praça dos leões foi né? entre a
1: praça do Ferreiro e a praça dos leões olha aí
0: ali é conhecido ali
1: você chega olha eu quero eu quero quadrinhos o que é que você tem de quadrinhos eu quero livro de arte e aí, quando eu cheguei querendo livro de arte Estavam me mostrando muito livros didáticos aqueles livros de ensino médio da escola pública Sim. que era uma coisa que eu já tinha e eu queria algo mais relacionado à história da arte e aí, nossa, quando eu entrei nesse Sebo Tinha lindo O olhinho os... chega
0: brilho, né? Nossa, os livros
1: <risos> lá lindos Nossa, peguei todos Perguntei o preço, eu quase choro Porque não era que era caro Mas eu não ia poder levar todos
0: Uma coisa que um, que um, um rapaz do Sebo me disse Foi o seguinte, olha é, Eu gosto muito de ir atrás de, de histórias em quadrinhos né? E aí o rapaz disse assim ó, Tá aqui, essa história em quadrinho aqui Ela é 10 reais Aí você tá levando aí 5 50 reais você leva esse, esse 50 reais de Gibi que vai vai te enriquecer enquanto enquanto leitor você acha caro 50 reais mas o pai acha barato levar o menino para comer um
1: um,
0: um, um infeliz que vai te dar é, é, hipertensão Vai te dar doença cardíaca, porque, né? Diabetes. diabetes e tudo mais. Vai te dar um monte de Fomentar
1: o consumismo.
0: Fomentar o consumismo. Nem vai comer comida de verdade, mas enfim, estamos é, aí para patrocínio, assim, né? É. Não, mas comida boa, comida ruim não. É. Vale a pena ir atrás desses materiais. Vai estar disponível no nosso feed, né? No nosso perfil do Instagram em breve, beleza? Manda a foto pra gente que a gente publica
1: Mando, lá. sim. Uh,
0: tem uma quinta pergunta da Amanda. A Amanda pediu pra gente Eita. perguntar. Você como professora, né, deve responder isso aí. Como como é aqui, menino? Como você acha que irá ser esse segundo semestre? Já começou, né? Gente,
1: bem específico, bem né? Bem específico.
0: Estamos aí em meados de agosto, É a Amanda
1: que eu estou pensando? Amanda não. Kelly?
0: Não, não. Tinha assim, http__mandes. É, então aí é a Amanda
1: Kelly. Aí fica difícil.
0: É a Amanda Kelly, olha aí. Então, vamos lá. Aí.
1: Respondendo diretamente para você, Amanda. Se você estiver nos assistindo, nos ouvindo. Em relação à minha disciplina, né? Aquele papo bem. Bem professor, é. né?
0: Quando a professora diz assim, ah, eu lembro de você, você não sabe se é bom, se é ruim. Se é, é
1: bom, ruim. se é ruim. Então né? fica a dica aí. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. A gente vai falar de teatro, a gente vai falar de arte urbana, a gente vai falar de música. Então, eu espero, eu também espero que esse semestre seja mais. Prático, né? em outras palavras, que a gente coloque um pouco mais a mão na massa. Uhum. E, assim, tem esse ponto bom e o ponto ruim é que quem não se deu bem nos dois primeiros bimestres, agora é hora de correr atrás, de pegar na mão, de, no caso, tocar no cotovelo, né, vamos miga.
0: Vamos lá. E ao
1: infinito e além, que não os ossinhos carinhosos. Então... Entendi. Vai ser um bom semestre. Vai ser um Vai bom, ser ser um bom semestre. semestre. Só
0: lembrando, né? Você falou que uh, pra, em relação à sua disciplina, né? Em, é. em relação à arte. Mas, Isso. gente, é o seguinte. Uh, num apocalipse zumbi, pro zumbi tá tranquilo.
1: Exatamente. Entendeu? Então,
0: talvez, para o um estudante de Até arte... para porque ele já tá morto, mostra,
1: né? Então... então
0: <risos> o que vier é lucro, né? O que vier é lucro. É, então, pra o um estudante de arte que se dá bem e tal, o semestre é. tá ótimo. Pra galera que tem dificuldade aí, vamos estudar um pouquinho, remar contra a... A maré, talvez, é. né?
1: Agora, em relação ao andamento escolar, eu espero muito que a gente não feche novamente. Que a gente siga e só avance. E a gente... Em relação
0: a fechar a escola e voltar todo mundo para casa, de casa? Eu
1: espero que a gente só siga adiante, que a gente só dê passos à frente, que a gente não fique retornando. Porque, para mim, particularmente, não é o fechar que cansa. É esse, vai e volta, abre e fecha, abre e fecha, casa, e escola. E aí a nossa cabeça.
0: Dá uma travada, né?
1: Dá uma travada. Dá uma travada.
0: É, agora a sua mente vai travar, porque o Rian Madison acredito que fez a pergunta mais difícil de todas. E ele
1: chegou há pouco tempo. E o Rian estava... tá Rian,
0: <risos> <Ryan, risos> vem sentido. tua pergunta agora, viu? É... A pergunta do Rian Madison é: Luana, DC ou Marvel?
1: Eita. <risos> Dependendo a da minha de resposta, eu perco a amizade ou não? Não, a,
0: aqui o espaço é aberto, né? Você pode discordar, <risos> você pode ir pra onde você quiser.
1: Bom, pensando no momento atual, no que eu curto mais atualmente, eu sou time Marvel. Porém, é. quem marcou muito a minha infância foi o time DC. Por quê? Por causa da Liga da Justiça no Hora do Almoço. <risos> Gente,
0: na, na, passava o que? Na, na Record, na SBT? Não, eu não lembro. Na SBT. No SBT, não
1: tempo que a Maísa apresentava o programa de Cabelinhos Cacheados. Rosa,
0: João! É a Maísa, a Maria, Maísa em criança era, era o...
1: Gente, era assim: olha, Liga da Justiça. Quando passava a Liga da Justiça, não passava X-Men. E também ah, não passava super choque.
0: Esse X-Men eu assistia, era... mas era o, o X-Men aquele... O X-Men
1: Evolution,
0: não. É, não, eu já era uma criança chata, já. Eu assistia aquele X-Men antigão mesmo.
1: Nunca gostei, achava um traço muito... muito década no... de 90.
0: É eu, eu. Não,
1: não gostava não. Pronto, gostava mais do Evolution, que era mais... Mais
0: moderno. Mais
1: moderno, mais jovem. Só fez, só fez. Isso.
0: É, muito bem. Então, Marvel atualmente, né? Mas a DC também teve, tem, teve seu papel importante, Sim, né? acredito
1: que hoje a Marvel...
0: Ocupa mais espaço? Isso,
1: está mais dentro do meu coração.
0: Oh, meu Deus do céu. A DC tá ali nas coronárias, né? É. tá ali pertinho. Beleza. Uh, tem, umas, tem umas perguntas um pouco mais voltadas para o mundo acadêmico, né? Para essa questão da faculdade e tudo lá. mais. A galera, quando fala de faculdade... Já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né? Isso. Você terminou e tal. O que é que tu fez nesse TCC? Então, fala tá. um pouco aí. Se você não lembrar, não tem problema. Porque faz o quê? Faz um tempinho, né? Que você se formou já e tal. Já
1: faz dois anos.
0: Dois anos, dois é. Dois tem, anos, tem um tempinho que entrei aí. entrei numa
1: crise existencial agora. Já faz dois anos que eu terminei e eita.
0: Eita, mas o tanto que você já produziu de é. aula, tanto que você já produziu de material, Isso. né? Então vamos ter é. calma É o que me aí. Conforta. Força na peruca, calma teu então, TCC fala sobre o que?
1: O meu TCC fala sobre os corpos, né? Os corpos humanos, é, não como máquinas, mas como cargas de memórias e sentimentos em que a gente recalca o tempo todo. Exemplo: quando recalca,
0: a... tipo, guarda, vai guardando Isso. as experiências, né? Guarda pra gente. Uhum. Isso.
1: Exemplo, quando alguém grita com a gente, ou quando a gente é magoado e a gente não externaliza isso. A gente prende o choro e prende esse sentimento de alguma forma.
0: Não guarda só como memória ali, mas guarda como uma cicatriz, né? Uma, isso. uma coisa assim.
1: Algo bem abstrato.
0: Entendi. Só uma pausa e que aí... acho que o metrô vai passar agora. Não, não vai. Não. Algo bem abstrato. Fonte né? da
1: sua imaginação. Isso. E <risos> aí, é, eu peguei essa imagem... Desses desse sentimentos e sensações que a gente guarda, e pensei se o corpo humano não faz ações que externalizam isso, ou que a gente pode externalizar, e a gente não sabe. Chorar, vomitar, suar. Se gente que fica
0: nervoso, fica um dor de barriga, isso isso também vale? Isso. Ai meu Deus, vou no banheiro.
1: Isso. tem gente nervoso. que tá nervoso, quer... ai, tô vontade de fazer xixi quando eu fico nervosa, eu quero fazer xixi. Uma coisa que eu achei muito Seria acho, isso. uma
0: coisa que eu acho muito estranho aí, eu ainda acho muito estranho, quando personagens de filmes americanos, eles passam por um momento muito tenso, eles correm para o banheiro para vomitar. Seria também uma, uma forma de externar o meu lugar emocional? Seria essa
1: forma de expurgar, que é essa palavra que eu uso
0: ah, o termo, no, na
1: escrita, né? O termo colocar para fora. Isso. Né?
0: Entendi. E então, aí, hum. é,
1: dentro da minha pesquisa, eu não levei isso para o lado teatral no quesito interpretação e criação de personagem. Hum. Dentro das vertentes das artes e do que eu vi dentro da faculdade, eu fiz um, uma pesquisa sobre performance, e eu pensei nessa performance, nessa dança, nesse, entre aspas, também ritual de como eu consigo externalizar e expurgar esses sentimentos através dessas ações do corpo, desses excrementos do corpo, que seria tudo que a gente é capaz de colocar para fora.
0: Lágrima, saliva, xixi, cocô.
1: E daí, pior
0: Cera de ouvir, tudo. Isso. Meu Deus.
1: Foi uma coisa assim, bem...
0: Bem louco, né? Bem louca, porque, porque bem... eu
1: cheguei na faculdade querendo pesquisar sobre o ator e interpretação, e eu uhum. mudei, assim, drasticamente, né? A graduação, ela assim. abre
0: a mente da pessoa, né? E assim, explode, literalmente, Sim. né? Porque é muita coisa.
1: É muita coisa, a gente tem contato com professores... De diversos locais do país, nem todos são cearenses, então trazem pesquisas. Nem todos de... são
0: brasileiros, Exatamente. né? Alguns vêm de fora, realmente, de então, outros Então
1: foram vivências, assim, diversas conversas com amigos, que também modificam muito a gente. Gente, tenho amigos na universidade. sim Conversas com amigos, assim, transformam pesquisas, vidas, momentos. É incrível. Assim. Teve, um, teve incrível. uma professora
0: minha de, de português, a Giane, inclusive, ela segue a gente aqui no Janela Central. Professora Giane beijão para você. É, ela disse uma vez numa aula que os amigos para a vida toda nós fazemos na universidade. Acredito que eu consegui uma exceção. Né? Eu tenho amigos que frequentam a minha casa, que a gente troca ideia, que vem desde o meu ensino médio. Né? Inclusive amigos desde o fundamental. Né? Tem, a, tem a Cíntia, que é a, acho que é a única dessa época do, do fundamental, tem uma galera do médio também. Uh, e aí, essa, essa questão da amizade é muito importante, né? Porque tem a, não só a questão do networking, no um quesito profissional, mas também na parceria, Sim. né? Tipo, sei lá, um apoio emocional, pode dizer assim?
1: Pode, claro. Em quantas vezes a gente não tá desesperado, com a ansiedade lá em cima e... Porque tem que entregar o trabalho no prazo, porque tem que fazer um monte de coisa e o seu amigo vai lá e...
0: Calma. Segura
1: a onda, eu tô no mesmo barco que você, a gente vai conseguir. Ou então tem aquele amigo também que dá uma ajudada, uhum. indica um livro.
0: Copia, mas não faz igual.
1: Exatamente.
0: Entendi, beleza. Falando em aula, nesse ambiente de estudo e tal, tem uma outra pergunta aqui. Uh, como foram as tuas aulas nesse período de pandemia? Você falou desse negócio de que o negócio não é tá com a escola fechada ir pra casa, e ir para casa e volta o lance é o vai e volta né o cansativo é. o cansativo não é estar tá na escola o cansativo não é estar tá em casa o cansativo é vai e volta vai é, e é o volta.
1: meio termo durante muito tempo
0: isso é, é isso que é um meio termo que não vira só o meio isso. né toma como sempre se modifica como é que foram essas tuas aulas de arte como é que foram né essas tuas aulas de arte nesse período aí da pandemia
1: olha só pergunta eu acho que Seria mais honesta essa resposta, né? Chorando, sim. seria mais honesto se fossem os alunos dizendo, né? Como foram as minhas aulas, porque eu posso achar que foi uma coisa, mas na verdade.
0: O aluno estava achando o outro, né? É, que exatamente. ele tá recebendo aquele conteúdo.
1: Mas eu sempre fui uma professora, apesar de não parecer, porque nem sempre a gente tem esse recurso. Mas eu sempre tentei ser uma professora que traz é, recursos diferentes. Ou um vídeo, ou uma música, ou um slide diferente com um gif de meme do momento, ou enfim, alguma coisa que fosse algo a mais sem ser pincel, lousa, falação. E aí pra mim no início foi muito massa, porque eu tinha o meu notebook, e com ele eu Iniciava a aula com a música que eu queria, botava o meu slidezão, já dei aula de boné com slide final da Tati Quebra Barraco, quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência. <risos> é, coloquei vídeo assim, a torta e à direita, já iniciei aula com Racionais MCs. Então, Show. teve um momento que tipo assim, eu me fiz, uhum. porque não tinha aquele filtro. Uhum. Quanto mais, entre aspas, doido, louco, diferente você fosse, melhor. Porque, venhamos e convenhamos, aula online não é atrativo. Cansando. Tudo é atrativo, menos aquela tela. A, o cheiro da comida lhe desconcentra, é, aquela mosca um lhe desconcentra, seu animal de estimação...
0: A postura que você está assistindo a aula...
1: Tudo desconcentra. É. Então, eu tentava buscar, assim qualquer coisa que tentasse trazer a concentração para mim e para o conteúdo, principalmente. É, já dei aula com um capuz de chapéuzinho vermelho, já no final da aula encerrei a aula com a musiquinha do Naruto para os meninos. Eita, tentava, é... de, tentava de tudo uhum. para tentar puxar eles. A galera gosta, lado. né?
0: A galera gosta.
1: Sim, e é, chegou um momento que esse diferente começou a se tornar normal. E eu entrei numa crise, assim, muito louca. Será que o meu vídeo, que antes era diferente, não tá se tornando comum?
0: É esse o dilema. Porque quando eu boto o vídeo, é eita, esse professor é legal, ele traz vídeo. É. Na segunda aula, olha, é legal o vídeo. Vídeo, de novo.
1: Tem um, um ditado no teatro que, assim, o segundo, a primeira vez, é novidade. A segunda, já era esperado. A segunda coisa, né? E na terceira vez... Perdeu o interesse Então eu tinha medo de ser isso De me tornar isso, a mesma coisa
0: Eu deixo meus alunos bem, bem conscientes assim, Galera, ó, ah, o Daniel é legal, contou a história Mas gente, é assim Você tá me vendo toda semana E eu, eu dou aula de língua portuguesa Então eles Dependendo da, de como a escola monta a grade Eles vão me ver no mínimo Duas vezes por semana Quando você vê o professor, nem que seja uma vez por semana Mas é uma vez por semana Até dezembro Tá entendendo? Você não vai no Universal Parque todo dia. Eu é. não tô dizendo que você vai na Montanha Russa todo dia você perde o medo. não tô dizendo isso. Mas a Montanha Russa fica chata. A roda gigante fica chata. O parque fica é que nem chato. nem é aquele
1: meme da mulher na barca, na ponta da barca, assim, ó.
0: É, a barca, todo mundo nada. gritando lá, empolgadão. Mas quantas vezes essa mulher tem uma barca em casa? Né? Acho que ela já deitou um mundo de rede, né? Aquela... Sim. Aquele balançadozão. Quem, quem, quem mora no Ceará e na infância... E né? nunca balanç... tentou
1: Vira. se balançar de rede pra em pé. Volta.
0: Em pé pra dar a volta. Não, e tu, tu já tá... É,
1: foi assim que eu caí.
0: <risos> Quem cai de rede não tem medo de barca, né? né?
1: Sabedoria popular.
0: Sabedoria popular. Uh, tem outra pergunta aqui. Uh... <risos> Qual seria a realização de um sonho na tua profissão? Seja como atriz ou como educadora.
1: Certo, nossa. Bem, Realização
0: de um sonho. Bem
1: na ferida, porque eu estou nesse momento mesmo de.
0: Bem, I have a dream. De
1: quando eu sento assim, eu fico como um momento esfinge, né? Um momento esfinge aqui, eu, né?
0: Assim, bem, bem postura, bem.
1: O que é que eu vou fazer da vida daqui em diante? Mas. Sim. Realizações seria fazer um mestrado numa universidade pública, seja ela qual for seja no Ceará, seja em São Paulo. Eu sempre tive o sonho de estudar fora do Brasil, ou fora do Ceará. Eu sempre quis assim estudar, tanto pela experiência de outras culturas, como também para sair do Estado.
0: Enriquecer o currículo enriquecer a vida, né, querida? Sim. A experiência de vida, né?
1: Ou Bahia, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul. Uhum. E ao longo da graduação eu é, comecei a... Me familiarizar com alguns nomes de universidades Como USP, Unicamp A Universidade Federal da Bahia Então, talvez, esses seriam uhum. alguns sonhos Entendi Um outro sonho, talvez, seria um doutorado fora também Ou Itália, ou França, ou Portugal Então, uhum. tipo assim, são sonhos, né? São sonhos, Para a né, minha mãe? realidade, é que eu tenho um filho, sou mãe é, é bem mais difícil eu viajar num campo internacional com uma criança que ainda está naquela educação básica é
0: complicado, não quero né? deixar
1: ele porque tem um apego mãe e filho uhum. mas também levar seria uma crueldade para ele desse giro 360 então acho aparentemente
0: que... né pode ser fácil mas tem todo um, um valor emocional aí é no,
1: eu acho que para mim o meu maior sonho realizado seria tentar conciliar pelo menos 90% a minha vida profissional artística e a minha vida materna. E tentar levar as duas coisas assim, caminhando totalmente juntas, uhum. sem me deixar exausta.
0: Entendi. É um, um desafio, que, né? É, é um desafio, um desafio grande. Uh, para, para aqueles que estão de plantão, eu, eu aprendi contigo, inclusive, uh, você não vive a função social de mãe solteira. O, é. o adequado no termo seria... Seria mãe,
1: mãe solo. Mãe
0: solo. Porque ser mãe não está atrelada ao estado civil. Sim. solteira casado casada, divorciada.
1: Isso eu aprendi na universidade, se assim, numa hum, roda de amigos. Massa.
0: Achei, achei interessante essa... Viva e aprenda, querido. Uh, deixa eu dizer uma coisa, dar um recadinho. para você que está na live especificamente, a live daqui a pouquinho ela vai encerrar, porque já está fechando quase uma hora de transmissão. E eu quero ler rapidão aqui alguns comentários né, na live, para uh, o Instagram não derrubar a gente, porque o tempo já está saindo. Eu vou ler aqui rapidão, tá bom? Uh, Samuel e aí, meu amigo Daniel do Janela. A galera falando aqui sobre o áudio logo no comecinho. Todo mundo aqui dizendo pronto, o áudio tá bom, papapá. Uh, contando aqui com a audiência dupla. Eu vou lendo aqui, né? Tia Luana, o Ru, a Sofia, a Emily um mandando beijo, boa Sofia. noite. Tava sem som aqui o T. Jackson, né? Convidada maravilhosa. Se solte mais, Luana. Deixa o povo conhecer um pouco de você. Olha Eita, aí, Luana. <risos> Live da patroa, hein? Gostei de você, Luana. Olha aí, professora Glaucia mandando aí um beijo, um abraço. Uh, sabia que você pagasse... O Pegar
1: sua idade, diminuir, diminuir por dois e, dois, somar, e somar
0: por dois da sua assim.
1: idade. Eu já falei que perguntas <risos> de matemática, não, gente.
0: A Amanda entrou depois aqui também, ó. Porque. Porque tá a pagar a pizza também. Talvez, sei lá, porque dá para pagar a pizza também, né? Tiago Farley entrou por aqui. Quando é que eu vou cuidar da gatinha de novo? Olha, ele foi, ele foi uma boa babá. Foi. Foi, né?
1: Se você quer uma babá pet... Uma babá
0: pet, chame aí Thiago Farley 3, nosso amigão aí. Bela GMS também entrou por aqui, Débora Vitória, o Rafael Amarelos. Eu sou aluno e acho que peguei a dica aí. Muito bem. Olha eu que... só. Tá vendo? Eu queria ter essa habilidade de chutar e acertar. Ih, meu Olha filho, aqui. isso
1: aí a gente só consegue depois dos 15. Foi
0: dos 15, a aula de futsal também ajuda. Chutar e fazer gol, é isso aí, seu filho. Ensina as técnicas de como chutar. Aí a Amanda perguntando aqui.
1: Vou ensinar.
0: Paulinho também, grande Edson chegando por aqui. Olha aí, perfeita, nunca errou. Bem Barbie, seja tudo que você quiser. <risos> <risos> a Paulinha, tão linda, tão culta. Olha aí, quero ser dirigido por você, tome Olha, aí a responsabilidade, viu?
1: Eu Tô... levo a sério, ver aí, essas propostas. Tá vendo?
0: Tô precisando de você, texto dramático na nona série. Bumba! Olha aí. Pode, Pode entrar em contato, Pode viu? Pode entrar em
1: contato. A
0: professora Lona tá aí produzindo espetáculos. Professor, é, A Cintia Paula, minha amiga, ela é da prefeitura, né? Tá, tá por aí trabalhando na prefeitura. Pronto. Vamos entrar em contato com Cintia Paula. Ah, inclusive a Xará aqui, Paulinha mandando palminhas, palminhas. Uh, vamos lá né? Uh, acho que um estudante de artes contra um zumbi eu fico em dúvida sobre quem ganha rapaz, Vixe é <risos> é muito trabalho né, na vida do jovem, é muito sofrimento uh, eu assisti Liga da Justiça no Show da Xuxa, faz tempo eita, com eu, eu, eu
1: não gostava muito não do Show da Xuxa
0: Show da Xuxa, na DC minha série favorita era a do Batman e a série animada eu tô lendo bem rápido, gente, porque o Instagram vai já, já derrubar essa live aqui. Os desenhos animados que eu assisti geralmente eram antigos, tipo, eu assisti a série de 1990 do Homem-Aranha, eu também, essa era a melhor, viu, Rian? A do Homem-Aranha, né, Ação Sem Limites etc., os antigos. A Débora, as melhores aulas eram de arte, a Débora mandando ah, aí. Ah, então
1: ó. que bom que as minhas aulas eram o que eu pensava, né? <risos>
0: Olha aí. Tá bom. Uh, sim, né? Colocava a abertura de Dragon Ball Z na ah, aula, né? Tem
1: que colocar um, um gostinho de, de, de Maísa, né? Maísa, de TV Globinho.
0: A professora contemporânea comentaram aqui também. Eu acho que da queda de rede, o Rian colocou aqui, tururu... <risos> Em pé de cabeça para baixo, segurando três taças de vidro. Ai, Maria. Um é um número 600, né? Uh, eu já tentei, enquanto me balançava, me virar na rede e quase que eu caí. Quebrei uma mesa. Ainda bem que foi a Nini. mesa, né? Não foi a bacia, por exemplo. Gente, uh, você que tá acompanhando a gente no podcast, nós fizemos a leitura aqui da galera que tá na live, né? Uh, acredito que vai dar um tempinho, né? Se essa live cair, galera, eu vou iniciar outra, tá bom? E aí Uhul. vou esperar a galera chegar. Luana, a décima pergunta, na verdade, é uma sequência pra gente encerrar esse momento.
1: Tô me sentindo no programa da Marília Gabriela. Isso,
0: Marília, um bate volta com a Luana Gondim.
1: Luana, certo. é o seguinte.
0: Vai uh, lá. Perguntas rápidas, são só cinco. Tá. Nome. Nome? Nome. Melancia. <risos> Palavra engraçada.
1: Sulvaco. Gente... <risos> Não tem noção, né?
0: A coisa mais importante da sua vida?
1: A meu filho.
0: Sim. Amigos de verdade?
1: Tenho. Uma do ensino médio, infelizmente acho que nenhuma do fundamental e alguns do ensino superior.
0: Não vamos falar nome pra não ficar ofendido, Isso, né? pessoa... senão
1: ninguém vai me chamar pras festinhas.
0: Certo.
1: É. E uma pergunta que você
0: não tem a resposta?
1: Olha, momento...
0: Momento explosão de cabeça. Momento explosão
1: de cabeça. É. É, eu sempre estudei, eu sempre gostei muito de estudar sobre astronomia, astronáutica, astronáutica meu primeiro eu... vestibular eu, eu tentei para astronomia na UFRJ, não façam isso gente, vocês vão só perder tempo, bota a nota de corte <risos> para o que vocês querem mesmo, e aí é, eu fiquei vidrada numa coisa que era a questão assim do espaço, da viagem no tempo, uma vez me disseram que eu fiquei de boca aberta. Assim, a linha do tempo ela é como se fosse uma folha reta na horizontal. Hum. E a viagem no tempo acontece se a gente consegue dobrar essa folha. Aí eu fiquei, mas como assim? Dobrar o tempo? Dobrar Aí o você tempo. consegue passar de um ano, de um período para outro. Eu queria ter essa resposta, não tenho. Não
0: tem a resposta? Não. Então, se você tiver a resposta sobre, sobre viagem no tempo. Isso, sobre como, como dobrar a linha do
1: tempo, do tempo assim
0: explica para nós. Por
1: favor, gente, eu preciso voltar naquele ano para não comprar.
0: <risos> não fazer o vestibular da astronomia. Não fazer o
1: vestibular para astronomia na FRJ. Que foi um mico.
0: Foi um mico, né? Poucas Meus pessoas queridos, sabem disso. Viu? Poucas pessoas sabem. Puxa, segredo, segredo, revelações gente. aqui no podcast. É. Meus queridos, você que está em casa, né? Agradecemos demais a sua presença. Você que está ouvindo o podcast do Janela Central. Esse é o Janela Cast. Uh, agradecer também a presença da Lona Gondim muito obrigado, professor.
1: Disponha.
0: É. Uh, respondendo a todas as perguntas, Interagindo né? Interagindo uh, com todos vocês. Esperamos que a arte seja muito mais valorizada, a educação também. E o Janela Central. Você pode valorizar o Janela Central mandando um Pix aí para o nosso e-mail. O nosso né? Chapix. Nosso chapix que é o Chapéu do artista de rua, né? Geralmente artista de rua. O Chapéu Pix. O Chapéu Pix, que é o Chapix janelacentral.gmail.com quer patrocinar o Janela Central entra em contato também por esse e-mail janelacentral.gmail.com e para entrar em contato com a Luana entre em contato por qual rede social?
1: pelo arroba profa.luanagondim inclusive lá tem umas fotos assim sensacionais do museu brinquedinho localizado em Pindoretama que se eu pudesse eu alugava um ônibus e levava todos os meus alunos assim pra lá porque é incrível, é lindo, é interativo, tem cantina, Oba! tem banco, a, aqueles jovens com Dá coluna sentar, de 80 né? anos. Ai, ah, que
0: bom. Então, meus queridos, o João Lucas chegando aqui já no finalzinho, Chapix foi ótimo. É. Chapix. <risos> é, Chapix. Chapix, inventamos hoje, viu, João? Chapix, que é o chapéu pix, tá certo? Então, meus queridos, olha, um beijão, um abraço. Essa transmissão vai ficar disponível no nosso perfil do @janelacentral. janela central, o podcast vai sair segunda-feira, ao meio-dia, no nosso canal no YouTube, tá bom? Nós temos aí, reforçando, né? dois cursos lançados, gravando o meu podcast e também o redação Nota 1000, que nome agora, redação para o Enem. Sucesso. Tá Sucesso.
1: Valeu, gente. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau, galera. Tchau, tchau. Até mais.